0: 우리 계속해서 히브리스 10장 11절에서 25절까지 말씀 오늘 같이 받들어 읽습니다 제사장마다 매일 서서 섬기며 자주 같은 제사를 드리되 이 제사는 언제나 죄를 없게 하지 못하거니와 오직 그리스도는 죄를 위하여 한 영원한 제사를 드리시고 하나님 우편에 안제사 그 후에 자기 원수들을 자기 발등상이 되게 하실 때까지 기다리시나니 그가 거룩하게 된 자들을 한 번의 제사로 영원히 온전하게 하셨느니라. 또한 성령이 우리에게 증언하시되 주께서 이루시되 그날 후로는 그들과 맺을 언약이 이것이라 하시고 내 법을 그들의 마음에 두고 그들의 생각에 기록하리라 하신 후에 또 그들의 죄와 그들의 불법을 내가 다시 기억하지 아니하리라 하셨으니 이것들을 사하셨은 즉 다시 죄를 위하여 제사드릴 것이 없느니라 그러므로 형제들아 우리가 예수의 피를 힘입어 성소에 들어갈 담력을 얻었나니 그 길은 우리를 위하여 휘장 가운데로 열어놓으신 새로운 살길이요 휘장은 곧 그의 육체니라. 또 하나님의 집 다스리는 큰 제사장이 계심에 우리가 마음의 뿌림을 받아 악한 양심으로부터 벗어나고 몸은 맑은 물로 씻음을 받았으니 참 마음과 온전한 믿음으로 하나님께 나아가자. 또 약속하신 이는 믿으시니 우리가 믿는 도리의 소망을 움직이지 말고 굳게 잡고 서로 돌아보아 사랑과 선행을 격려하며 모이기를 폐하는 어떤 사람들의 습관과 같이 하지 말고 오직 권하여 그날이 가까움을 볼수록 더욱 그리하자 아멘 어제 우리는 예수님께서 행하신 그한 번의 완전한 제사의 의미 그게 어떤 결정력을 갖는가를 보았습니다 인생의 역사의 시작으로부터 인생의 역사가 완성이 되는 아니 하나님께서 다시 오셔서 지금 이 땅의 역사를 이끌어 가시는 그 경륜이 완성될 때까지 하나님 앞에 갈수 있는 모든 구원 받는 자들이 하나님 앞에서 거룩하게 되는 근거는 단번에 완전한 제사를 드리신 예수님께 달렸다는 거예요. 그걸 어제 우리 확인했어요. 오늘 읽은 시작 부분의 말씀은 그 사실, 근데 그 일이 일어난 거잖아요. 히브리서 기자가 이 성경 말씀을 쓸 때는 이 놀라운 일이 역사 가운데 사건으로 일어난 겁니다. 생각할수록 신비해요. 모든 역사를 초월하는 하나님의 이 초월적인 사건 하나님의 이 초월적인 계시가 어느 특정한 지역에 특정한 시간에 예수님이라는 한 사람 하나님께서 인간이 예수께서 인간이 되신 그 역사 가운데 인물로 오신 그분을 통해서 계시되었다. 신비죠. 근데 그 일이 일어난 거예요. 1945년 8월 15일이 우리가 우리를 압제하던 일본의 식민지배로부터 벗어나는 날이잖아요. 그당시의 정황으로 보면 우리 민족의 능력으로 보면 일이 어떻게 일어날 수 있을까 의심스러울 수밖에 없는데 그 일은 일어납니다. 이 <웃음> 이 일이 일어나고 믿어지지 않잖아요 그 일본 순사들이 있는 그주제소 앞을 지나갈 때마다 가슴이 벌렁벌렁하던 그 생각 칼을 차고 가르치던 일본 교관 그 학교에 갈 때마다 어 오늘은 없나? 오늘은 일장기가 혹시 다시 달리지 않을까 하는 이 역사가 완전히 바뀐 우리 이건 패러다임이 바뀌었다 고 그러죠. 역사의 패러다임이 바뀌었음에도 불구하고 그게 쉽게 우리 마음에 와 닿지 않습니다. 그러나 그럼에도 불구하고 이건 굉장히 구체적인 현실이었던 거죠. 우리는 성경에서 아 성소에서 성전에서 제사 드리는 것이 우리하고는 좀 성경을 통해서 말씀을 통해서 배웠기 때문에 그닥 현실적이지 않지만 히브리서가 기록될 때의 사람들에게는 매일 드리는 상번제 혹은 대속죄일에 나가서 드리는 그 제사가 우리의 죄를 사하는 권, 능력이 있었던 것이 아니라 예수 그리스도께서 이제 단번에 영원한 제사를 드림으로 말미야마 더 이상의 제사는 필요하지 않다라는 이 선언은 굉장히 충격적인 선언입니다 반복해서 확인하고 반복해서 물어보고 반복해서 들어야 했던 거죠 오늘 11절에 또 제사장마다 매일 서서 섬기는 자주 같은 제사를 드리대 동일한 제사를 계속해서 드리되 이 제사는 언제나 죄를 없애하지, 없게 애하지 하지 못하거니와 오직 그리스도는 죄를 위하여 한 영원한 제사를 드리시고 그렇죠? 그 다음에 이 일을 하신 예수께서 하나님 우편에 앉으셨다 이렇게 얘기해요. 성경에서 특히 하나님 우편 하나님이 앉아계신 그 보좌 옆에 예수께서 앉으셨다. 이 앉는다는 말은 왕이 자기가 앉아야 할그 왕의 권위를 드러내는 보좌에 앉는다 이 뜻이에요. 영어 표현으로 하면 in throne 됐다는 뜻입니다. 어, 얼마 전에 왜그 정말 오래 기다리다가 영국의 왕이 된그 찰스 국왕이 대관식 하는 거 보셨죠? 그가 대관식 할때 어머니가 앉았던 그 왕의 자리에 앉습니다. 앉고, 셉터, 홀과 그 다음에 이이 멸류관을 쓰죠. 그게 왕으로 통치하기 시작한다. 이 뜻이에요. 하나님께서, 주, 예수님께서 율법의 모든 요구와 언약을 충족해 하시는 그 제사를 완수하시고, 더도 덜도 부족함이 없이 완결하시고 앉으셔서 통치한다 이 뜻입니다 이게 하나님 우편에 앉으셨다는 말이에요 그 후에 자기 원수들을 자기 발등상 이 발등상이라는 말은 어, 왕은 존귀하니까 왕이 땅을 직접 밟지는 않아요 그러니까, 왕의 발을 놓는 그 받침대. 영어로 footstool. 발을 놓는 의자라는 뜻이에요. 발을 이렇게 탁 올려놓은. 근데 이 시편에, 이, 이 말씀은 시편 110편을 이제 받는 말씀인데, 시편 110편에 보면 이렇게 되어 있어요. 여호와께서 내 주께, 주에게 말씀하시기를 내가 내 원수들로 내 발판이 되게 하기까지 너는 내 오른편에 앉아 있으라 하셨도다 그리고 쭉 어떻게 하나님의 아들이 통치하는가 하는 이 말씀이 시편 110편에 나옵니다 그러므로 이 시편 110편은 메시아 시편의 하나이고 오늘 지금 이 히브리서 기자는 예수께서 행하신 그 일이 가지는 무게 그 일이 가지는 크기를 오늘 우리에게 설명해 주는 거죠 하나님께서 예수님께서 그 완전한 제사를 어, 드리심으로 말미암아 여기 보면 그가 그 후에 자기 원수들을 자기 발등상이 되게 하실 때까지 기다리신 나니 그가 거룩하게 된 자들을 한 번에 제사로 영원히 온전하게 하셨느니라 영원히 온전하게 하셨다는 말은 완료했다는 표현이지만 그가 거룩하게 하신다는 건 현재형이에요 그가 거룩하게 하고 있는 그 역사상의 계시는 지금도 계속 일어나고 있지만 그 일은 예수님께서 십자가에 선언하신 것처럼 이미 완수된 일이에요 이거를 계시록에서는 그 이마에 하나님께서 정하신 자가 인칠 때까지 이 땅에 하나님의 심판이 들어오는 바람을 이 천사들이 붙잡고 기다리게 하시죠. 예수님은 이걸 요한복음에 아버지께서 내게 주신 자 내가 마지막 날에 하나도 잃어버리지 않고 다시 살린다 하셨어요 그러므로 하나님은 구원하실 자를 아시기 때문에 하나님이 아시고 그리고 그가 이미 다 이루었다 선언하시고 선언하신 그 일을 지금 이루어가고 있기 때문에 우리에게 구원의 확신이 있는 겁니다 내가 확실히 믿기 때문에 내가 확 실이 믿으려고 애쓰기 때문에 구원의 확신이 있는 것이 아니라 그분께서 이미 다 이루었다고 선언하셨고 이미 보좌에 앉으셔서 이 역사를 통치하고 있는데 하나님께서 승리를 완전히 결정하신 그 일이 결정적으로 결정되었지만 그 완성이 되는 날까지 지금 가고 있는 거예요 그게 자기 원수들이 자기 발판이 될, 되는 그날까지 하나님은 작정하신 그 수가 충만하게 이룰 때까지 그 역사를 계속 이루어가고 계신 거죠, 지금. 이게 지금 여러분과 제가 살고 있는 역사예요. 우리가 갖고 있는 신앙의 중요한 문제 중에 하나는 예수님께서 행하신 일, 그리고 그분이, 그분이 어떤 분인가를 우리 크기로 우리만큼으로 제한하는 데 문제가 있어요 아주 심각한 문제예요 그죠? 에베서 1장에 보면 예수님을 어떻게 소개하고 있어요? 에베서 1장에 에베서 1장 22절에 보면 지금 똑같은 말씀 더 반복하는데 또 만물을 그발 아래 복종하게 하시고 그를 만물 위에 교회의 머리로 삼으셨느니라 교회는 그의 몸이니 만물 안에서 만물을 충만하게 하시는 이에 충만함이니라 우리의 소망 되시고 우리의 표대 되신 오늘 우리로 하여금 새로운 현실을 살게 하시는 그 예수님이 누군가 하면 은 우리 교회의 머리인데 여러분과 제가 교회잖아요 그리고 그분이 우리의 머리이시고 우리는 그 몸이에요 유기적으로 연결된 거죠 근데 그 머리 되신 분이 이 만물을 충만케 하시는 분이에요 근데 교회는 그 만물을 충만케 하시는 이에 충만함이 교회인 거예요 여러분, 여러분과 제가 교회인데 그러면 우리는 만물을 충만케 하시는 이가 우리의 머리고 그의 몸된 우리는 그 만물을 충만케 하시는 이의 충만함이 우리다. 그렇기 때문에 우리에게 믿음이 필요한 거죠. 만물을 충만케 하시는 이가 있고 우리가 사는 사이 삶에는 그 충만하지 않음이 있어요. 결핍이 있잖아요 그러나 우리를 생명으로 연결해서 우리랑 절대 분리되지 않아야 하시는 그분은 만물을 충만케 하시는 이기 때문에 내가 만물을 충만케 하시는 이에 그 충만함을 드러내는 존재라는 것을 내 현실은 그렇지 않기 때문에 기다림으로 믿는 뭐가 필요해요? 믿음이 필요한 거죠 그렇기 때문에 우리가 믿음이 있다라는 거는 현실을 넘어서는 기다림, 전망으로 확인되는 경우가 많습니다. 또, 우리가 나, 우리가 믿는 하나님은, 그러므로 이제 히브리서 11장 6, 6절에도 나오지만, 믿음이 없이는 하나님을 기쁘시게 못하나니. 여러분이 믿음이 없으면 하나님을 기쁘게 할수 없어요. 그러면 그 믿음이 뭐냐면, 하나님께 나아가는 자는 하나님께 나가자는 반드시 그가 계신 것과 하나님 계신 것과 또 하나님은 자기를 찾는 이에게 상 주시는 이심을 반드시 믿어야 한다는 거예요 하나님은 자기를 찾는 이에게 상 주신다는 말은 응답하신다 자기를 찾는 이에게 그 하나님이 결정하신 좋은 것으로 응답하시는 분이다라는 것을 믿어야 하나님이 기뻐하신다는 거죠 우리 신앙생활에 있어서 가장 큰 문제, 뭐라고요? 예수님을 내가 생각하는 분량 정도로 생각하는 거고 그가 행하신 일의 크기, 그가 행하신 일의 그 무게, 그 무게를 우리는 그저 내죄 문제를 해결하고 그저 내 문제를 해결해 주는 정도의 크기로 축소하는 데 있는 거예요 그러면 이 죄악의 문제를 다루신 예수님의 그 행하신 건 뭔가 골로새서에는 이렇게 돼 있어요 골로새서 2장에 보면 13절에 또 범죄와 육체의 무한례로 죽었던 너희를 하나님이 그와 함께 살리시고 우리의 모든 죄를 사하시고 우리를 거스르고 불리하게 하는 법조문으로 쓴 증서를 지우시고 제하여 버리사 십자가에 못 박으시고 통치자들과 권세들을 무력화하여 드러내어 구경거리로 삼으시고 십자가로 그들을 이기셨느니라 주님께서 십자가를 통하여 단번에 완전한 제사를 들이시고 하나님 우편에 앉아 계신다는 말은 이 세상의 모든 권세와 통치자들을 무장해제하고 그들을 구경거리로 삼으신 일인 거예요 그분이 우리의 머린 거죠 그 일이 일어났다 예수님께서 단번에 완전히 들이신 제사 그 성취의 무게는 이러하다 이걸 여러분과 제가 알아야 합니다 알아야 해요 그런데 그 일이 그러면 오늘 내 개인의 삶에 내 신앙생활에 어떻게 연관되어 있는가를 이제 가르쳐 주는데 또 성령이 우리에게 증언하시되 주께서 이르시되 그날 이후로는 그들과 맺은 언약이 이것이라 하시고 내 법을 그들의 마음에 두고 그들의 생각에 기록하리라. 하신 후에 또 그들의 죄와 그들의 불법을 내가 다시 기억하지 아니하리라 하셨으니 이것들을 사하셨은지 다시 죄를 위하여 제사드릴 것이 없는이라 이렇게 얘기합니다 여기 보면 하나님 예레미야 31장에 있는 말씀을 인용한 거긴 하지만 하나님께서 새 언약을 예수 크리스도를 통하여 이제 새 언약을 맺으시는데 그새 언약의 법 율법은 이제 그가 택하신 그가 자기의 것으로 삼으신 그 백성들의 생각과 마음에 두신다는 거죠 여러분들 이제 히브리서 쭉 읽어왔으니까 성경통독도 늘 해왔으니까 제가 예배 마치자마자 또 바로 가야 돼서 그런데 어쨌든 오늘 제가 드리는 문제를 맞추시는 분에게는 언젠가 한번 제가 차를 사드리겠습니다 약속하는 사람이 믿어야 되는데 믿을 수 있어야 되는데 차 정도의 약속은 아니 먹는 차예요 타는 차 말고 <웃음> 네. 그 정도는 제가 지킬 수 있습니다 하나님의 언약교에는 뭐가 담겨 있었어요? 예이 네. 손을 들어야 되는데 여러분이 말씀하셔가지고 제가 차, 이 차값이 많이 나갈 것같은데 예. 네. 하나님께서 그 언약할 때 직접 하나님의 손가락으로 쓰신 그 언약 돌판이 그 언약궤 안에 들어 있었죠. 그리고 그 언약궤는 어디에 위치해 있었어요? 지성소 있었죠. 그 지성소에는 대속죄일에 대제사장이 1년에한 번만 정해진 날에 어려운 방법으로 나갈 수 있었어요. 하나님께서 그 하나님과 인생 이스라엘 백성 가운데 언약을 상징하는 율법 그 법을 언약궤 안에 두시고 그것을 어디에 지성소 안에 두었단 말이에요 그런데 오늘 하나님께서 뭐라고 말씀하시냐면 내가 새 언약을 맺는데 그새 언약의 법내 법을 그들의 생각과 마음에 두겠다 쓰겠다 말씀하시는 거예요 그럼 그 말은 무슨 뜻이에요? 하나님의 말씀 하나님의 언약의 말씀이 있는 곳이 하나님의 지성소라면 하나님이 이제 이 새로 바뀐 패러다임이 바뀐 새 시대에는 하나님의 지성소를 어디로 삼으시겠다? 그 백성들의 마음과 생각으로 삼으시겠다는 거죠 그러므로 그 백성들이 정결케 되어야 하는 거예요 이거를 로마서 8장에 사도 바울은 이렇게 달리 표현합니다 로마서 8장을 보면 로마서 8장 제 성경 로마서 8장 로마서 8장 1절 2절 이이 말씀은 우리가 암송해야 되는데 그러므로 이제 그리스도 예수 안에 있는 자에게는 결코 정죄함이 없나니 이는 그리스도 예수 안에 있는 생명의 성령의 법이 죄와 사망의 법에서 너를 해방하였습니다. 정죄함이 없다라는 거 오늘 히브리서에도돼 있고 그리스도 안에 있는 생명의 성령의 법이 너를 죄와 사망의 법에서 해방하였다라는 이 표현이 오늘 우리의 표현에는 새 생명의 언약의 그 법을 너희 마음과 생각에 두었다. 그러므로 하나님이 우리 가운데 거하는 성소가 우리 가운데 자리 잡게 된 거죠. 그런데 그 그렇기 때문에 오늘 읽은 말금1 9절에 뭐라고 돼 있냐면 그러므로 형제들아 우리가 예수의 피를 힘입어 성소에 들어갈 담력을 얻 여기 이제 두 가지 이저 이유가 나오는데 첫 번째가 우리가 담력을 얻었다 이렇게 얘기해요 담력을 얻었으므로 담력이란 말은 담력이 확신 confident. 우리가 확신을 갖게 되었다 근데 그 확신을 갖게 되는 것이 뭐냐면 성소에 들어갈 확신을 갖게 된 거예요 하나님의 거룩한 지성소에 옛날에 못 들어갔는데 지금은 성소에 들어가는 확신을 갖게 되었다 첫 번째 그 이유는 예수의 피로 말미암아 우리를 위하여 죽으신 예수의 피로 말미암아 우리가 성소에 들어가는 확신을 얻었으므로 또두 번째 우리가 성소에 들어갈 담력을 얻는 이유는 우리에게 새로운 길이 열렸는데 그 새롭고 살아있는 길이 열렸는데 그 길은 과거에 성소로 가는 걸 막아 두었던 휘장 가운데로 열어놓으신 길인데 그 열어놓으신 그 휘장은 예수님의 육체이다 이게, 어, 앞에 말한 예수님의 피로를 다시 한번 성경, 성전의 구절을 통해서 우리 가운데 허락, 설명해 주는 거예요. 지금 예수님을 통하여 이제 우린 하나님이 계신 것을 마무대고 나갈 수 있는 얼굴과 얼굴을 마주대할 수 있는 담력, 확신을 얻게 되었으므로 첫 번째. 두 번째. 그리고 그 일을 중보해 주시는 하나님의 집을 다스리시는 큰 제사장, 멜기대 세대의 반차를 따라오신 예수님이 큰 제사장 되시고 그들이, 그분이 우리와 유기적으로 연관된 우리의 머리 되시는 그분이 계시기 때문에 그러므로 22절에 그러므로 뭘 하자해서 그러므로 이십이 절의 뒷 부분에 하나님께 나아가자 이렇게 돼. 우리가 하나님 앞에 나아갈 수 있는 성소에 나갈 수 있는 담대함을 확신을 얻었는데 예수님의 피로 길 대신 예수님을 통하여 그리고 예수님이 그 일을 실제로 통 다스리시는 제사장이 되셨으므로 그러므로 하나님께 나아가자는 거죠. 근데 그러면 하나님께 나아가자라는 것이 그러면 무엇인가? 그게 참마음과 온전한 믿음으로 나아가는 거예요. 그럼 참마음과 온전한 믿음이란 무엇인가 하는 것은 우리가 과거의 죄로부터 우리가 과거의 죄인이라는 생각을 가졌지만 그죄 때문에 가졌던 그 죄책감을 가진 양심으로부터 우리가 마음의 뿌림을 받았어요 깨끗함을 입었어요 그 마음의 깨끗함을 입은 그 마음과 그 다음에 몸은 맑은 물로 씻음을 받았다 하는 이 마음과 몸을 가지고 나아가는 것 하나님께 나아가는 이게 참마음과 여기 보면 참마음과 온전한 믿음으로 나아가는 거예요 제가 앞서서 이 패러다임이 바뀐 거를 얘기했어요 그 패러다임이 바뀌었기 때문에 우리는 지성소 하나님의 지성소를 우리 가운데 우리 가운데 두셨기 때문에 이제 우리가 담대함으로 나아갈 수 있다 그 일을 그리스도께서 하셨다 그러므로 우린 하나님께 날마다 가까이 가야 된다 지금 이렇게 얘기하는 거예요 그 가까이 나가야 하는 것은 우리의 마음과 참 마음과 온전한 믿음 흔들리지 않는 믿음으로 나아가는 건데 그마음은 다시 표현하면 예수 그리스도를 통하여 깨끗해진 심령과 그리고 맑은 물로 씻은 우리의 몸 저는 이것은 우리의 삶과 행실이라고 믿어요 그걸로 하나님 앞에 나아가는 건데 그 하나님 앞에 나아가는 것이 무엇인가를 23절부터 25절까지 우리 삶에서 구체적으로 설명해 주는 건데 첫째는 23절에 또 약속하시니는 믿부시니 우리가 믿는 도리의 소망을 움직이지 말고 굳게 잡고 여기서 말하는 것은 굳게 붙잡아 고백하는 소망을 굳게 붙잡아 이게 하나님 앞에 나아가는 거예요 근데 우리가 우리에게 허락해 주신 우리가 고백하는 이 소망을 굳게 붙잡을 수 있는 이유는 그 소망의 이유 대신 아니 산 소망 그 자체가 대신 예수님이 우리에게 약속을 주시는데 언약을 주시는데 약속을 주시는 분이 믿을만하기 때문에 그래요 여러분 우리가 믿음, 이 약속과 관련해서 헷갈리기 쉬운 거는 약속이 그럴듯하면 우리 믿으려고 그래요 이런 분들이 되게 사기당합니다 약속을 분별할 때 약속은 그 내용이 그럴싸한가 이전에 약속을 하는 이가 누구인가가 약속을 주는 이가 믿을만한가를 확인해야 되는 거예요 하나님은 우리를 향한 그의 사랑을, 우리를 향한 깨지지 않는 언약을 예수 그리스의 생명으로 확증하신 분이에요. 말씀하신 것을 온전히 이룬 그 약속을 주신 분과 믿을 수 있기 때문에 우리가 고백하는 이 도리, 믿는 도리의 소망을 굳게 붙잡는 거 이게 하나님 앞에 나아가는 거예요. 그 다음에 하나님 앞에 나아가는 게 무엇인가 하면 은 서로 돌아보라는 거예요. 뭘 하면서 서로 돌아보라는 거냐면 사랑과 선행을 격려하는 것을 어떻게 할지를 돌아보라는 거예요. 이게 격려하며라는 게 원래 막 흔든다는 뜻이에요. 아니면 찌른다는 뜻이에요. 사랑과 선행, 서로 사랑하고 서로 하나님께서 기뻐하시는 일을 행하는 것을 어떻게 할까? 조바심을 내는 것을 격려하는 거 이게 하나님 앞에 나아가는 거예요. 그리고 그 일을 위해서 같이 모이기를 힘쓰고 주의 날이 가까운 것을 볼수록 더욱 그리하라는 거죠 주님께서 다가온다는 거가 가까우면 이제 주님 오시는데 우리가 뭐할 일이, 할 일이 있어? 그게 아니라 주님이 오시는 확신이 있어? 그러면 더욱더 오늘 내가 어떻게 사랑하고 어떻게 하나님이 기뻐하시는 그 뜻을 할지를 격려하고 찾아보고 그거를 생각해서 그러므로 하나님 앞에 나아가라는 거죠. 하나님 앞에 나아간다는 말은 뭐예요? 하나님의 뜻과 하나님의 말씀 하나님의 뜻과 말씀이 있다는 말은 통치가 있다는 말이고 하나님의 통치가 있는 그곳에 우리가 그 지성소에 나간다는 거잖아요. 여러분과 제가 작아요. 여러분과 제가 별거 아니에요. 시간이 많이 가서 마음이 급해졌어요 근데 이 말을 꼭 해야 될것 같아요 여러분과 제가 별거 아니라고요 근데 우리가 지금 오늘 하나님께서 예수 그리스도를 통해서 이 역사의 패러다임을 바꾸시고 패러다임을 바꾼 우리 가운데 하나님의 말씀을 주사 우리 가운데 그 지성소를 두셨다고요 그 지성소란 예수께서 앉으셔서 세상을 통치하는 자리예요 여러분과 제가 하나님 앞에 그러므로 가까이 나아가서 오늘 내가 만나는 사람들에게 그 하나님께서 우리를 통치하시는 소망을 가지고 그들을 어떻게 하나님의 뜻에 따라 사랑할까 그들 가운데 어떻게 하나님이 기뻐하시는 일, 선행을 할수 있을까를 고민하고 찾고 그것을 생각하는 것 그게 하나님 앞에 나아가는 거고요 하나님 앞에 나아가는 것이 하나님께서 세상을 통치하는 그 하나님의 뜻과 공진하는 것이라면 여러분들이 오늘 하나님 앞에 나아가는 그 일은 역사를 이끌어 가시는 하나님의 통치에 참여하는 게 되는 겁니다 이 영광을 누리게 하신 분이 예수님이기 때문에 오늘 우리 삶 가운데 그 지성서를 여신 예수님을 깊이 생각하는 또 하루가 되시길 바랍니다 같이 기도하겠습니다 하나님 우리가 힘들고 어려울 때 우리가 왜또 참아야 합니까 하나님 힘들어요 하는 생각이 들 때가 있습니다 하나님 정말 하나님 기뻐하시는 일 하는 거 쉽지 않은데 우리가 그렇지만 다시 한번 나를 깨우쳐 흔들어 아니야 이렇게 하면 안 되지 하고 정신 차리는 일이 쉽지 않습니다 그러나 하나님 그렇게 하는 것이 지성소에 나아가는 것이요 에덴에 잃어버렸던 그 낙원을 회복하는 것이며 오늘 내 머리 대신 주님과 생명을 함께 나누는 것이라는 것 알게 해주셨사오니 주여 그 생명을 담아내는 심장이 하나님 오늘 내 삶의 모습 가운데 벌떡 벌떡 뛰며 일어나게 하여 주옵소서 이렇게 우리 하나님 앞에 한번 결심함에 같이 기도합시다 하나님 아버지 감사합니다 오늘 이 시간 우리 성도들로 하여금 하나님께서 허락해 주신 이 놀랍고 아름다운 일이 무엇인지 그 놀라운 역사에 참여하는 것이 무엇인지 다시 한번 묵상할 수 있도록 해주셔서 감사합니다 하나님 감사합니다 참으로 감사합니다 우리 귀한 믿음의 성도들 그러므로 오늘 내 삶의 착한 행실이 오늘 내 삶의 누군가를 향한 사랑의 고백이 바로 지성소에 나아가는 것이요 그것이 하나님의 통치에 하나님의 다스리심에 보좌에 앉으신 주님의 통치에 참여하는 것이란 것 알아서 주님 앞에 오늘 한 발짝 더 나아가는 아니 주님과 함께 동거함을 누리는 주의 백성 되게 하여 주옵소서 주님 오늘 하루 도 예수님을 깊이 생각하는 주의 자녀들 되기 원합니다 하여 우리의 눈을 열어 우리가 비록 세상은 아무것도 아니라고 우리를 향하여 무시할지라도 하나님은 이 아무것도 아닌 나를 들어 하나님의 통치를 이루어내는 도구로 주의 손으로 주의 발로 삼으셨음을 기억하여 하나님, 오늘 하루 주님 앞에 나아가는 저희 되게 하여 주옵소서. 내가 하나님 앞에 나아가는 것은 내가 누군가를 향하여 고백하는 사랑과 누군가를 위해 순종하는 하나님의 뜻으로 확인되는 것임을 아는 지혜를 우리 가운데 허락하여 주실 줄로 믿습니다. 이제는 그 일을 온전히 이루신 우리의 대제상 되신 예수님의 은혜와 우리 하나님 아버지의 사랑하심과 이 놀라운 영광을 오늘 하루 또 누릴 수 있도록 우리를 자극하시고 경력하시는 성령님의 역사하심이 오늘 그 지성소로 거침없이 나가는 삶을 누리기로 다시 한번 결심하는 교회와 지체 가운데 함께 하시기를 주의 이름으로 축원하옵나이다 아멘.